0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Eine äh, Queen-Beerdigung später.
0: So ist das. Genau. Ich habe gehört, dass äh, 60 Prozent aller Menschen das äh, an dem Tag gesehen haben, oh. weltweit. Also mittlerweile dürfen es dann wohl 80 Prozent sein. Keine Ahnung. Ja, äh, beeindruckend. Very beeindruckend.
1: Jetzt müsste mal eine ausrechnen, ob von den, wenn man jetzt alle Views bei YouTube von allen Sendern zusammenzählt, hm. ob die Werbeeinnahmen reichen, um Sonnebeerdigung zu finanzieren.
0: Werbeeinnahmen. Ach so. Dürften die
1: Werbung schalten? Oder? Das weiß
0: ich nicht. Das sind ja meistens Öffis gewesen, die das gemacht haben, glaube ich. Ah, hm. Und die privaten ja. Obendrauf, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das hätten die Leute als pietätlos empfunden, wenn da irgendwo eine Werbung reingepfeffert worden wäre. Ich glaube, ich da geht es auch nicht um den, um den Dingsbums, um den Gewinn als solches in dem Moment, sondern eher um den Imagegewinn dauerhaft. so.
1: Mhm. Ja, möglich. Ich, bei, bei, den, bei den Royals sind ja eine Menge Medien mitbeteiligt, glaube ich. Mhm. Den, die pietät jetzt nicht das Wichtigste ist, <lacht> lass es mich so ausdrücken. Aber ja.
0: Aber ah, um die YouTube-Channels ist die Frage. Er kann sein.
1: Also ich weiß ah, keine oh, gute ah. Frage, weiß ich gar nicht. Ich hatte das goldene Blatt. Äh, das weiß weiß das wäre doch jetzt mal eine Frage hier für die Pre-Show. Das, <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Seien Sie live dabei, wenn äh, ja, ich ähm, googeln. <lacht> 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 ah, mein Algorithmus ist eh dahin. Hm. Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, Bin hm. interessiert Tja. Haben sie nicht.
0: Gut. Währenddessen habe ich nach 35 erfolglosen, erfolglosen Jahren mhm. und etlichen Versuchen endlich äh, Herrn Bruckner schätzen gelernt, beziehungsweise seine Musik.
1: Sehr schön. Wie ja, kam es ja. dazu? Hm?
0: Ja, äh, weiß ich auch nicht. Ich habe es mal wieder versucht und Günther Wand ist schuld. Äh, Günter Wand ja. und das Kölner Radiosymphonieorchester. Mhm. Ich glaube irgendwie mit einer Aufnahme von Anfang der 80er Jahre, glaube ich. Oder irgendwie so. Das hat dann gefruchtet. Wird nicht mein Lieblingskomponist, aber ich weiß jetzt endlich, ich kann das gut hören mittlerweile. Schon schick. Schick, schick. Durchaus interessant. Was der Mensch so geschrieben hat. Und schien ja auch ein ganz netter Mensch zu sein. Gewesen zu sein.
1: Ja, das ist gut zu wissen.
0: Ja, war halt ein hat halt Wagner ziemlich verehrt, hat aber mit seinem Antisemitismus nichts zu tun gehabt und war ansonsten ziemlich nett. Einfach. Okay. Ist so ein bisschen zwischen die Fronten geraten. So zwischen den Wagner-Menschen und den anderen halt äh, so, weil ja, Opern hat er nicht geschrieben, sondern eben Symphonien, was ja eigentlich die Liszt's und Wagners und Co. halt doof fanden. Die anderen mochten ihn aber nicht, weil er Wagner mochte und ja, es war nicht so einfach für ihn. <lacht> Der, ja.
1: Tja, er ist nicht der erste nette Mensch, der Wagner mag, aus Gründen, die mir nicht klar werden. Tja,
0: er war damals sehr, sehr, sehr devot gegenüber dem Herrn Wagner, hat ihm sogar eine Symphonie gewidmet. Oh. Mhm. Sehr religiös mhm. war er. Tja.
1: Ja, passiert.
0: Was ihn wohl auch ähm, davon abgehalten hat. Ich kann ich mir jedenfalls vorstellen, ziemlich früh aus dem Leben zu scheiden, weil oh, der, also, der hat es schon nicht leicht gehabt. Also die haben eben schon ziemlich zugesetzt. so hm. ja. Also wie gesagt, wird nicht mein Lieblingskomponist, aber ich kann das wertschätzen. Ich, ich mag das hören. Hm? Durchaus. Hm. Tja. Den Rest des Wochenendes, ich glaube gestern und heute, habe ich komplett mit Hector Berlios äh, verbracht. <lacht> mit der Musik. Oh, <lacht> sehr schön.
1: Ja, mit dem Gesamtwerk oder wie?
0: Ja, sozusagen, ja, gewissermaßen. Mir fehlen noch die drei Opern, aber sonst bin ich durch. <lacht> Man hatte ja Zeit gestern ähm, hm? für, die, für die HörerInnen. Äh, normalerweise nehmen wir ja 24 Stunden früher auf und das hat äh, dazu geführt, dass ich gestern da saß und dachte, ja ähm,
1: Irgendwas mit Musik jetzt. <lacht>
0: <lacht> du bist ja aber doch fertig. Also das ist ja jetzt äh, was, was machst du denn jetzt? <lacht> Fußball war auch nicht, weil diese Nationaltüdelütz da unterwegs sind. Das ist mhm. ja auch keine Bundesliga. Dann habe ich gedacht, ja, nee, also jetzt äh, so. Mhm. Den habe ich lange nicht gehört, also oder länger. Mag ich eh ziemlich gern.
1: Mhm.
0: Wurde mal wieder Zeit. Für Klassik ist man ja auch nie zu alt, ne? Das stimmt. Und zu jung. Ich habe auch festgestellt, ähm, äh, Klassik ist zeitlos. Obwohl sie ja so alt ist.
1: Ja. Ich meine, sie bleibt, sie, sie, sie kann zeitlos bleiben, dadurch, dass wir sie immer wieder neu interpretieren. Das ist so. natürlich das Tolle daran. Genau.
0: Ja. So ist das. Nämlich. Das ist ja beim Jazz auch ein bisschen so. Mhm. Da gibt es ja auch diese Standards und so, die man immer wieder neu interpretieren kann. Da geht das bedingt auch noch. Beim Pop geht das ja nicht. Bei dieser populären Musik funktioniert das irgendwie nicht. Die ist sehr zeitgebunden.
1: Bei vielen Sachen schon, aber es gibt Popsongs oder Songs, die als Popsongs gestartet sind, die wir noch lange, lange, lange in verschiedenen Fassungen hören werden, immer wieder. Ja, glaube ich. ich weiß der nicht. ein oder andere Leonard Cohen Song, glaube ich, wird noch ein paar hundert Jahre ja, durchkommen. Ja, das mag ja sein,
0: aber insgesamt wird es sich da, also ich glaube, dass diese ganze ähm, Musik, populäre Musik, glaube ich, der, hm. das wird sehr viel weniger werden. Hm. Weil ich glaube, das ist die erste Musik, die richtig darunter leiden wird, dass immer weniger Leute sich dafür interessieren für dieses Ganze so. Hm. Mhm. Am Ende werden die Klassiksender noch überleben. Pass mal auf. Ja, ja. Das hören nämlich die alten Menschen auch gerne. <lacht> Und von denen gibt es ja immer mehr.
1: Das ist wahr. Das ist völlig wahr. Ja, die Frage, ich bin sehr gespannt, was in 20, 30 Jahren die alten Leute äh, auch noch hören. Tja. Tja,
0: das Problem ist, dass deren Heroes dann nicht mehr leben
1: mhm.
0: und zu denen können die nicht mehr ins Konzert gehen, aber in klassische Konzerte kannst du nach hunderten von Jahren noch gehen.
1: Mhm.
0: Du kannst ja immer noch Mozart, zur Mozart, in die Mozart-Oper gehen. Zum Pink Floyd-Konzert kannst du heute schon nicht mehr gehen.
1: Mhm.
0: Das ist doch interessant, <lacht> nicht Mhm.
1: Hm. Vielleicht brauchen wir eine neue Art der Reinterpretation moderner Werke. Vielleicht gibt es die auch schon und ich kenne sie noch nicht. Mhm. Ich meine, es gibt eine Menge, oh, jetzt wo ich das gesagt habe, <lacht> fängt mein Hirn an zu denken. Ähm, es gibt eine Menge moderner, aber das zählt wahrscheinlich auch als Klassik, ich wollte gerade sagen, eine Menge moderner Filmmusik, ähm, die viele, viele Interpretationen äh, und Aufführungen erlebt, aber das ist natürlich dann im weitesten Sinne auch, doch auch wieder klassische Musik. Oder viel Orchestermusik zumindest. Mm, viel Orchestermusik, ähm, ja. ja. Ja, ja, ja. Gut, und aber. Die ja. werden wohl auch noch eine Weile überdauern, aber.
0: Aber gibt's ja auch nicht ja. mehr.
1: Ja, die gibt's. Ja, mh, die hatten doch nochmal ein Come Comeback. Sind die schon wieder weg? Ja, yeah,
0: die haben nur dieses Album. Achso. Ja, ja. Ja, ja. Na, gut. Es ist ja auch nicht das Gleiche, wenn du irgendwelche Hologramme da irgendwo auftreten lässt. Das ist ja auch trotzdem Quatsch. Ja. ja. Das ist ja trotzdem Blödsinn. Das, äh, man müsste quasi die durch andere Leute ersetzen und die müssten das dann aufführen, weil das funktioniert irgendwie bei Popmusik oder bei Rockmusik nicht richtig. Ich mhm. weiß auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Irgendwas funktioniert daran nicht. Ich weiß aber nicht was. Mhm. Was funktioniert, ist die dritte von Beethoven. Das funktioniert heute und das hat damals funktioniert.
1: Komisch. Ja, und selbst wenn man daraus eine Pop-Version macht, <lacht> ist es noch gut. Ja,
0: nee, ich weiß nicht, also ob das nun unbedingt gut ist.
1: <lacht> es gibt aber eine Menge, eine Menge klassischer Stücke oder zumindest deren Hauptthemen und äh, Melodien, die an allen möglichen Stellen verwendet ja, ja wurden. Ja, und, ja. und noch unsterblicher wurden. Das stimmt. Tja. Das ist doch auch schön. Das, ähm, so kann ich damit leben, wenn wir einfach alle voneinander aus den unterschiedlichen Töpfen nehmen können.
0: Ja, aber Und guck mal, die, Musik, die Popmusik kann der Klassik ja, ja. nichts zurückgeben.
1: Jo. Außer sie ähm, weiter beliebt halten oder sie, sie nicht vergessen lassen.
0: Ja, aber das macht die Klassik, glaube ich, schon selber. Hm. Also es ist ja wirklich so eine Melodie von Tchaikovsky oder sonst wem, die geht ja nicht weg. Die kennt ja wirklich jeder. Und jede.
1: Meinst du, die würde auch nicht weggehen, wenn die Generation wenn neue Generationen damit nicht neue Erfahrungen machen würden?
0: Ja, aber die ich machen glaube, sie ja automatisch, oder? Mit ihr, über ihre Eltern oder übers Radio oder wie auch immer.
1: Ja, gut, die, die kleine Elite, die dann in den Orchestern spielt, ähm, mit 20, aber weiß nicht. Hm. Wenn man das nicht neu erfinden würde, immer und immer wieder. Aber wer erfindet das, das, das
0: denn neu? Das ist in Filmen mal drin, ja.
1: Nein, ich meine, klar. Äh, moderne Dirigenten haben ja trotzdem noch das gleiche Stück vor sich. Auch ja, so. Viele Dinge auch mal sehr anders machen, aber ja, schon mal. Also viel
0: anders ist das aber auch gar nicht. Man kann sich ganz alte Aufnahmen anhören. Hm. Also anders war es eigentlich in den 70ern und 80ern. Da war es anders so dick und breit und so überromantisiert. So auf Schönklang und so. Das war ein bisschen anders, weil ganz früher, so davor, da war es auch eher schneller und ein bisschen rougher. Mhm. So wie jetzt auch vieles, viele das wieder interpretieren, so. Diese ganze Hip-Bewegung und so. Ähm, die spielt es ja auch sehr gerne sehr viel schneller. Alles.
1: Mhm. Mhm. Da habe ich auch gar nichts gegen, ehrlich gesagt.
0: Das. Ja, die einen, ach ich weiß nicht. Also man kann beides, ist beides Okay.
1: Ey, du, ja ist beides okay ich äh, wie heißt er noch gleich James Last muss ich jetzt zum Beispiel nicht haben oder
0: äh, auch der war grandios klar,
1: super ja glaube ich so, also wenn ich es mir aussuchen könnte ja ja nun Kann ich ja
0: das war ja keine Klassik das ist ja eher Big Band ne
1: ja ja gut mhm. so ja, ja. <lacht> das ist der Fachbegriff Big ben ja. Ja. <lacht> ja, das ist der,
0: der, der martinsische Fachbegriff. Steht im, in der, in der Martinpedia sozusagen oder wie auch immer man es <lacht> nennen soll. <lacht> ja, was da auch drin steht, ist, dass ihr die Feuilletöne besternen sollt. Oh ja. Und ihr allen erzählen sollt, dass es uns gibt und so weiter und so fort und uns überall teilen sollt. Das steht da auch drin. Steht gleich vorne, ganz vorne ansteht das auf der ersten Seite. Mhm.
1: Sehr gut. Dann kann man es nicht übersehen. So nämlich. Nicht aus Versehen, jedenfalls. Mhm. Ja, ähm, Ster Sterne sind die Überleitung zur Sendung. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> wie Profis, wie Profis gehen wir da jetzt hin. Mhm. Ah, wir werden nie dazu lernen. Ich jedenfalls nicht. So. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir schleichen uns heute vom Indie über den, äh, ja, poppigen Prog rock hin zu Disco-Funk-Synthie-Pop. Also gibt es heute mal keine Klassik, kein Jazz, sondern eine Menge Gitarren. Wir haben Death Cab for Cutie dabei mit Asphalt Meadows, dann The Mars Walter mit ihrem Comeback-Album des gleichen Namens und Fujia und Miyagi mit Slide Variations sein Zungenbrecher. Also die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Heute haben wir einen Rocker, Vini Parelli Appassimento dabei von 2020. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen mit Asphalt Meadows und Death Deathcap for Cutie. Das ist eine amerikanische in die Band, die es seit 1997 gibt. Und sie kommen aus dem Bundesstaat Washington. Das hat nichts mit der Bundeshauptstadt dort zu tun in den USA. Das ist ein Bundesstaat. Das ist ähm, südlich von British Columbia. Und für die, die jetzt immer noch nicht wissen, was los ist, das ist die Westküste. Also an der Grenze zu Kanada. Seattle also ist eine Stadt. ganz
1: woanders als Washington DC. Genau,
0: ganz auf der anderen Seite. Mhm. Mhm. Genau, da kommen die her. Und eigentlich war dieses ganze Projekt mal ein Soloprojekt von Sänger Ben Gibbert, wurde dann aber doch eine Band mit festen Mitgliedern und diese Band mit diesen festen Mitgliedern veröffentlichten 1998 ihr Debütalbum namens Something About Airplanes. Die Musik von Death Cab for Cutie wird als Indie-Rock, Indie-Pop oder Alternative-Rock bezeichnet und dieses Zehnte und neueste Studioalbum der Band namens Asphalt Meadows wurde im September 2022 veröffentlicht. Also jetzt gar nicht so lange hier zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Die Frage ist, was hält Frau Eichler von diesem Album von Deathcap for Cutie?
1: Also wenn da jemand wie so häufig in diesem Jahr anscheinend, wenn da jemand den Indie der Nullerjahre rausholt, dann bin ich ja erstmal schon mal dabei. Ne? Hm. Das, äh, das erinnert mich an Jüngere Tage. Schluchz. Ähm, Warte mal. Jüngere <lacht> Tage. Jünger? Was war das <lacht> noch gleich? Äh, Kannte ich mal. Hat, hat nebenan gewohnt. Nee. Mm. Ähm, Indie. Also, Deathcap für Kühe, die sind ja wirklich ein Riesenname im Indie. Mm. Und sie haben jetzt mittlerweile was? Zehn Alben, genau. Mm. Äh, 25 Jahre auf dem Buckel, das ist eine Menge. Und neben der Tatsache, dass ich mich kurz ein bisschen alt fühlte, habe ich mich doch sehr wohl gefühlt mit diesem Album, denn sie schaffen es irgendwie, die Dinge, die sie immer schon gut konnten, noch besser zu machen, nämlich dass sie, also in erster Linie finde ich, dass sich die Songs einfach toll anfühlen. Die schaffen so Atmosphären und gar nicht so als Ambiente, sondern, oder mit Sounds oder so, sondern einfach durch die Harmonien, durch die Folge von schnuffigen Dingen und Melodien und äh, diesen weichen Gitarren, das ist einfach gemütlich, finde ich. Das ist so, wie ich Indie äh, kennengelernt habe, als er anfing, groß zu werden. Das ist irgendwie so gelassen. Das ist nett. Selbst wenn es mal nicht gelassen ist, denn sie singen durchaus auch über ungemütliche Dinge. Ähm, aber dieser, dieser Indie-Kern, den haben sie wirklich drauf, den haben sie auch mitgeprägt und der hat mir unheimlich gut gefallen an Asphalt Meadows. Auch gefallen hat mir, dass sie anscheinend eine dieser Bands sind, die es schaffen, äh, Dinge, die sie damals gut gemacht haben, weiter gut zu machen, ohne total verschlafen und veraltet zu klingen. Das mag, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jeder so sieht, denn sie klingen noch sehr ähnlich, aber sie klingen irgendwie neuer und ich störte mich überhaupt nicht daran, dass sie etwas sehr ähnliches taten auf diesem Album, äh, wie sie auch früher schon getan haben, also... Ich fühlte mich einfach sehr wohl auf diesem Album. Es ist wahrscheinlich nicht das Meisterwerk dieses Jahres, aber ähm, es war ein sehr, sehr wohlklingendes, gutes Indie-Album mit teilweise Dingen zu sagen, teilweise einfach nur schönen Songs. Und ich fühlte mich sehr nostalgisch zu Hause.
0: Hm. Nostalgisch zu Hause. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist gerade so im Hinblick auf den letzten oder die, auf die letzten Alben, die wir so gehört haben, dass hier jemand singt, der 45 Jahre alt oder jung ist und sich auch so benimmt und nicht versucht, irgendeinen Blödsinn zu machen. nicht? Und so singt Ben Gibbert mit seiner guten Beobachtungsgabe aus der Perspektive eines jetzt 46-Jährigen, damals 45-Jährigen zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Albums. Das hat mir gefallen. Die Songs entstanden über Dropbox-Links, die sich die Bandmitgliederei umzuschickten. Wir ahnen es schon, woran das gelegen hat. Es lag natürlich an Covid-19. Und die haben dann einzeln erstmal daran gearbeitet und haben das dann sich gegenseitig zugeschickt. Und das erklärt dann vielleicht auch die angenehmen, überraschenden Sounds, wie zum Beispiel so Shoegaze-Gitarren, zum Beispiel im mhm. Song Foxglove, Through the Clearcut" so Sachen, oder die zum Teil ausufernden Synthi-Gitarren, Geschichten, die hier auch drauf sind. Also hier ein paar neue Sounds, hier ein bisschen mehr Pop, da ein bisschen mehr verzerrte Gitarren und trotzdem sind Death Cap for Cutie auch weiterhin Death Cap for Cutie. Alles sehr geschmackvoll und doch irgendwie so ein ganz klein bisschen abgegradet, ohne sich selbst und den eigenen Sound und die eigene musikalische Geschichte, wenn man so will, zu verraten. Es ist ein Album, was sehr hübsche Songs mit hübschen Melodien beinhaltet, es sind sehr erwachsene Kompositionen. Insgesamt führen, wenn man so will, Death Cab for Cutie einen sehr charmant und freundlich durch diese 42-Minuten-Album. Und man hört die guten alten Deathcap for Cutie in ein bisschen neu. Und das ist doch das, was wir von Bands wie dieser erwarten. Bloß nichts komplett Neues, aber auch nicht denselben Quatsch, den wir schon so oft gehört haben. Und das gelingt Deathcap Cab for Cutie auf diesem Album wirklich gut. Dieser hübsche Mix aus 80er Jahre Bass und Synthies gepaart mit Nuller Indie ist wirklich im besten Sinne sehr umgarnend. Und wie immer geht es um die existenziellen Ängste und Fragen und wie wir damit umgehen können. Ähm, sowohl textlich als auch musikalisch ist dies ein Album, was die Mitte des Lebens dieser Bandmitglieder beschreibt, was ich total gut finde, was ja auch so ist. Wir finden also hier eine Reife, die zum Scheitern steht und gleichzeitig die Tür für Neues öffnet und Hoffnung sät. Und wir rufen in die Welt, aber die Welt antwortet nicht. So könnte man dieses Album von Death Cab for Cutie äh, umschreiben, so ein bisschen Albert Camus, Deswegen macht mir dieses Album natürlich Spaß. Es ist nicht zu lang. Es hat keine Längen, meiner Meinung nach. Sie haben schon wesentlich uninspiriertere Alben gemacht. Dieses hier ist überhaupt nicht uninspiriert. Das ist ganz wunderbare Musik von Menschen, die über 40 sind. Ich kann es nicht oft genug ähm, betonen, die sich dessen aber auch bewusst sind. Und denen man das zum Glück auch anhört, dass sie in diesem Alter sind. Und Ben Gibbert war schon immer ein guter Storyteller, und das gelingt ihm auf diesem Album auch besser als auf den Alben zuvor. Dieses Album ist ein sehr homogenes und dennoch abwechslungsreiches Album mit tollen Melodien und tollen Lyrics, wie ich finde. Ja, gibt es jetzt auch schon 25 Jahre, hast du ja auch schon gesagt. Ist eine reife Band, aber keineswegs abgestanden. Und sie können immer noch die poetischen Bilder von Ben Gibbard in eine sich eigenständig weiterentwickelnde Klangleinwand einrahmen. Das ist hier wirklich auf ganz wunderbare Weise passiert. Dieses Album ist weder ein nostalgischer Aufguss früherer Alben, noch ist es ein Album, dem es an Innovation oder neuen Dingen mangelt. Es ist stattdessen ein Statement, dass diese Band ihren Platz im Indie-Rock-Pop einnehmen kann und sich hinter niemandem verstecken muss. Und eigentlich kann es mit denen genau so weitergehen. Das ist... Äh, eigentlich ganz schön. Dieses Album ist wie ein guter alter Bekannter, den man länger nicht mehr traf und nun freut man sich, dass er mal wieder da ist. So, dass man sich mal wieder trifft. Und beide haben sich ein bisschen verändert, aber erkennen sich wieder. Das ist irgendwie total schön. Ich hatte auch sehr viel Freude an diesem Album. Ja, wie am Anfang schon erwähnt, ist dieses Album im September 2022 veröffentlicht worden und das heißt natürlich, dass wir es bewerten wollen und dürfen auf unserer Skala von steht läuft und rennt.
1: Ich bin versucht, ihm einen Rent zu geben. Das war ein wirklich tolles Album. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Ich schließe mich dem an und gebe diesem Album auch ein Rent. Also, wir haben gehört, Death Cab for Cutie mit dem Album Asphalt Meadows und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir zur nächsten Band, die schon eine Weile im Business ist, aber eine Weile zwischendurch nicht dabei war, in diesem Fall sogar getrennt war. Wir kommen zu The Mars Volta. Dabei handelt es sich um eine amerikanische, eigentlich Progressive Rockband aus Texas, die 2001 gegründet wurde. Die einzigen bleibenden Mitglieder sind der Gitarrist und Produzent Omar äh, Rodriguez Lopez und Sänger und Texter Cedric bixler zavala 2003 erschien ihr Debütalbum "The Loves in the Comatorium". Da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Album, was äh, mich damals auch sehr geprägt hat und was, glaube ich, ähm, The Mars Walter mh, auch sehr nach vorne gebracht hat, weil es so chaotisch und neu war. Weil sie äh, ein bisschen gemacht haben, was auch immer sie wollten. Und das auch noch auf einem gro großen Label. Das war schon was Besonderes. Äh, und damit war die etwas abgedrehte Musik plötzlich in den Radios, wo man sie nicht erwartet hätte. Als sie ihr sechstes Album Nocturne Kid im Jahr 2020 veröffentlicht hatten, legten sie eine Pause ein. Dann haben sie sich nach Meinungsverschiedenheiten erst aufgelöst. Aber 2014 haben sie sich dann wieder zusammengefunden für ein neues Projekt. Sie haben sich auch immer mal wieder zwischendurch äh, bei ihren jeweiligen Solo-Projekten unterstützt. Sie haben auch ihre ähm, vor dem Mars-Volta bestehende alte Band At the Drive-In zwischendurch mal wieder aufleben lassen äh, und alles Mögliche ausprobiert. Aber The Mars Volta gab es so erstmal für eine Weile nicht mehr. Dann 2022, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Jahr, ähm, haben sie für eine Kunstinstallation, für die sie wieder zusammengearbeitet haben und The Mars Volta haben neu aufleben lassen. Und daraus ist ein neues Studioalbum entstanden und sie haben es nach sich selbst benannt, sie haben es The Mars Volta genannt. Es also ist ihr siebtes Studioalbum insgesamt als diese Band. Es wurde im September 2022 veröffentlicht, also auch ganz kürzlich erst und auch sehr äh, unerwartet. Es kam zwar eine Single im Sommer, aber sie haben das wohl auch sehr unter Verschluss gehalten, um diverse Menschen nicht auf sich loszulassen sozusagen und das Internet, ähm, äh, das ja schon mal andere Meinungen davon hat, wie Comebacks von ähm, besonderen Bands auszusehen haben. Seit über zehn Jahren, also hatten wir keine The Mars Volta-Album, jetzt sind sie wieder da, es heißt The Mars Volta, hören wir erstmal, was Herr Martinsen dazu zu sagen hat.
0: Ja, was die Pandemie nicht alles schafft, ne? weil sich nicht ja. alles wieder zusammenfindet. So. Alles,
1: alles findet sich, mhm.
0: ja. Und dann hört man dieses Album und denkt, oha, die haben sich <lacht> aber gehäutet und die haben sich aber geändert, das ist ja fast wie bei uns, ich meine, wir spielen ja auch gerne mal die Disco leer. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, ob der eine oder die andere Fanin das so mitgeht. Keine Ahnung. Ich finde es interessant. Also das ist ja so ein bisschen Latin-Pop mit so ein bisschen Proc verwoben. Das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was die früher gemacht haben. Eigentlich. Nur ab und zu mal ganz, ganz angedeutet, ganz äh, zart. Ähm, es wird ja auch spanisch gesungen zum Teil. Da kann uns Frau Eichler wahrscheinlich gleich mehr dazu sagen. <lacht> wegen dieser Musik kaufen sich die Menschen natürlich erstmal kein neues Album von The Mars Volta, das muss man schon ehrlich sagen ähm, man ist zwar immer, immerhin musikalisch in den 70ern geblieben statt Proc macht man jetzt eben Pop der 70er, diesen Latin Pop eben äh, ja da ich nicht der große The Mars Volta Nerd und Fan an sich bin, stört mich das naturgemäß eher weniger also Hammond Orgel, Percussion die durchaus immer mal wieder so ein bisschen an die Proc-Zeiten erinnern. Und Synthes. Erinnert jetzt ein bisschen mehr so an die etwas folkigeren oder nicht, ja, poppigeren Genesis. Also ein bisschen so die Tony-Banks-Geschichten. Die waren ja auch nie ganz so rockig wie die anderen damals. Vielleicht auch zum Teil so ein bisschen an David Bowie. Und das Gitarrenspiel von Rodriguez Lopez erinnert natürlich auch ein bisschen an Jimi Hendrix im Hintergrund manchmal. Ja. Und was dabei rauskommt finde ich durchaus sehr hübsch und sehr angenehm. Eva Gardner ist mittlerweile wieder die Bassistin, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, das ist auch ganz bemerkenswert, also das war sie ja schon mal in den ganz frühen Tagen und die spielt hervorragend, ich mag das sehr. Ja. Interessanterweise sind einige Songs gar nicht mal so weit weg von Death Gap for Cutie, finde ich, das ist ganz interessant, wo <lacht> die hingegangen sind, also total anders als das, was früher war. Wer hätte gedacht, dass man das mal sagen kann? Insgesamt hat man es also mittlerweile eher so mit Indie-Proc-Pop zu tun und das ist wirklich insgesamt eine sehr angenehme Mischung. 44 Minuten ist es kurz oder lang, je nachdem wie man es möchte. Ich finde es ist eine angemessene Länge und am Ende ist das, was vorher Rock war, jetzt eben Pop. So komplett anders ist es ja eigentlich dann vielleicht doch wieder nicht, aber dann doch wieder. Es fehlt eben dieses Rockige, der ist tatsächlich weg, dieser ganze Gitarrenrock, bis auf diese Ausnahmen, diese leichten Andeutungen. Dafür sind aber andere Dinge hinzugekommen, Melodien, Saxophone Pop, Flöten, ähm, alles mögliche. Äh, das kann man so machen. Also habe ich noch was vergessen? Ja, das Album ist sehr gut produziert. Das muss man wirklich sagen. Hervorragend. Also, ich äh, bin okay mit diesem Album. Ich bin fein mit diesem Album.
1: <lacht> ich erstaunlicherweise auch. Auch wenn man, äh, wenn ich wie so viele äh, natürlich was ganz anderes erwartet äh, habe. Äh, ja, du hast schon so viel angesprochen. Den ähm, Pop hätte man ja weniger erwartet, weil sie so total. Free Jazz Chaos mäßig mit wilden Rhythmuswechseln und äh, lauter Gitarre zwischendurch irgendwie äh, ihre Instrumente gefoltert haben, die die mit so auch total unstrukturiert, nicht unstrukturiert, das stimmt auch nicht, unerwartbaren Songstrukturen äh, geglänzt haben für den Großteil ihrer Karriere als The Mars Wolter. Äh, und hier wird es, auch, also es wird von der Struktur her viel vorhersehbar, die Songs sind viel, ähm, Poppiger halt. Ja, sie, man, man weiß, wann was kommt. Ungefähr, nicht immer. Denn natürlich kommen sie zwischendurch noch raus und äh, verschieben dann doch mal plötzlich den Takt wieder. Das ist nett. Ähm, man erkennt die Stimme sofort wieder, natürlich. Ähm, und der Rest hat sich ziemlich verschoben. Sie hatten auch früher schon viel lateinamerikanische und karibische Klänge dabei, ähm, aber lange nicht so viel wie hier. Es wurde auch früher hin und wieder mal das Spanisch rausgeholt, aber nicht annähernd so viel wie hier. Um, und vor allem hat man sie vorher überhaupt nicht verstanden, was sie einem überhaupt sagen wollen, oder was die Wörter bedeuten, die sie dazu einer wahnsinnigen Lyrik zusammenbasteln, das ist in diesem Fall wesentlich besser. Ich habe das erste Mal bei einem Mars Wolter-Album das Gefühl, sie wollen, dass man weiß, worüber sie sprechen, und es ist ja offenbar auch ein recht äh, persönliches Album, eine Aufarbeitung von ähm, ja, Familienerfahrungen mit Scientology, heißt es hier und deiner Presse, äh, das ist dann vielleicht auch einfach etwas, wo man erklären möchte und nicht nur Kunst machen, sondern was sie, gut, was vorher auch nicht immer der Fall war, aber ähm, bei einem Album wie ihrem Debütalbum, äh, vorgeblich ging es da auch um eine Geschichte. Aber wenn man sich die Songtexte durchliest, hat man nicht die geringste Ahnung davon, wovon sie eigentlich reden, äh, auch wenn man Muttersprachler ist. Äh, ist in diesem Fall wirklich anders. Das finde ich aber echt eine schöne Abwechslung dass man hier nicht nur die Instrumente und die Stimme der beiden hört, also im Sinne von Gesangsstimme, sondern auch tatsächlich die Stimme der beiden im Sinne von, was sie uns wirklich sagen wollen und dass sie wirklich mal was erzählen können und auch mit dem Inhalt ihrer Worte und nicht nur mit dem Klang ihrer Worte Kunst machen. Hat mir erstaunlich gut gefallen. Habe ich beim, beim Hören der Single am Anfang erst nicht gedacht, dass ich noch warm werde, aber ich bin doch sehr warm geworden mit diesem Album. Ja, es bleibt eigentlich nur genau diese Frage, warum haben sie ausgerechnet dieses Album nach sich selbst benannt? Ich glaube, bei dieser Abkehr von ähm, alten Wegen hätte ich genau dieses Album unter einem neuen Bandnamen und einem ganz anderen Albumnamen äh, in die Welt geschickt. Aber gut, vielleicht war genau das das, was sie sagen wollten. Das sind jetzt wir.
0: Ja, dann hättest du aber weniger HörerInnen gehabt.
1: Ja, <lacht> das stimmt auch, ja. Ja.
0: Also So ist auf jeden Fall einfacher, ne?
1: Mit Sicherheit, ja, seit 20 Jahren, äh, nee, seit 10 Jahren äh, warten die Fans auf das nächste Album. Mhm.
0: Also so bekloppt wie wir waren sie denn doch nicht.
1: <lacht> Einfach alles ändern. Ja. Ja, ah, ja. Aber die, äh, ja, ich, ich glaube, ich möchte nicht ähm, jetzt in den ersten Tagen die ähm, der PR-Mensch sein, der sich darum kümmern muss, wie jetzt... Äh, sich die alten Fans darüber aufregen, was daraus geworden ist. Ist die Frage, ich hoffe, machen ich hoffe, die sie das sich damit mitbekommen. Nee, also ich meine, in der Fachpresse oder in allgemein in der Musikpresse ähm, ist das eher positiv, hm. weil ähm, also manche sind sagen, ist gut, ist nur komisch, dass der Mars Volta draufsteht, äh, und die anderen sagen, es ist vielleicht ihr bestes Album, was ich auch erstaunlich finde. Hm. Äh, es bewegt sich also sehr im positiven Bereich und es ist ja auch ein tolles Album, finde ich, finde ich weiterhin. Ähm, ja, vielleicht kann man das auch einfach ignorieren, weil irgendwelche, äh, wie man heute schön sagt, irgendwelche Hater gibt es immer, die ähm, meinen, alles müsste so bleiben, wie es früher war, weil früher alles besser war. Ja, nee, mir stimmt, mir ist auch noch nicht viel begegnet. Ich kann es mir nur vorstellen, weil wenn eine Band sich so sehr dreht, ähm, gibt es das ja häufiger mal. Ich wünsche Ihnen, dass alles gut geht, dass ich, dass Sie sehen, wo es jetzt hingeht und warum das auch gut ist.
0: Ja, ja, und mehr Album, ne? mehr Alben wollen wir haben.
1: Eben. eben Ja, die beiden, äh, die drei äh, und ihr Produzent können definitiv eine Menge. Das sollen sie gerne weitermachen und gerne auch in dieser Kombination. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, oder hatte äh, Rodriguez-Lopez das selbst auch wieder produziert?
0: Gute Frage. In diesem
1: Fall habe ich nämlich gar nichts drüber gelesen. Vielleicht hat er es auch selbst gemacht. Na gut, umso besser. Umso mehr spricht dafür, dass sie das Ganze weiter tun und weiterentwickeln. Also. Das scheint ja sowieso das Thema des Jahrzehnts zu sein, äh, schafft die Genres ab, <lacht> macht worauf ihr Bock habt und entwickelt es zu etwas Neuem. Das ist die Musik, die wir hören möchten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man die Genres abgeschafft hat. Hm.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben das in diesem Jahr so oft gesagt, dass ein Künstler oder eine Künstlerin irgendwie so viele Genres miteinander verbindet.
0: Ja, das ja. Das ist ja auch schön. Aber das machen ja auch nicht die Leute, die im Radio gespielt werden, sondern das machen ja mhm. wieder nur die Leute, die, naja, die sowieso, wir werden da ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, also sagen wir mal außergewöhnliche Musik machen. Mhm. The Mars Volta werden ja niemals in der Hit Rotation bla 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 laufen. <lacht>
1: Das ist halt das Komische. Damals mit äh, den, äh, was waren das zwei, drei Singles von Die Lost in the Comatorium, was ja wirklich kein Radiomaterial ist, ehrlich gesagt. Die sind aber auf irgendwelchen äh, Rockradios gelaufen, hoch und runter. Ja,
0: das da war auch eine andere die. Zeit. Also,
1: das war, genau, das war eine andere Zeit. Die haben das irgendwie rausgekriegt. Und, äh, das war damals halt auch in. Das war so eine Ehre. Hm. Ne? Ja.
0: Also, das ist was anderes. Aber... Ja. Äh, keine von den Alben, die wir heute besprochen haben, werden im Radio hochgejatzt werden. Oder so. das, äh,
1: Vermutlich nicht. Nee. Ach, aber schön wäre es. Also ja, das, schön wäre es. For, ja. for Cutie, so abends im Autoradio. Ja, wäre schon schön. Kann man machen. Ja. Na gut, also das Album ist in diesem Jahr erschienen. Also müssen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, überläuft bis rennt.
0: Ja, ich äh, bin äh, durchaus angetan und gebe diesem Album ein sehr, sehr freundliches, äh, etwas schnelleres Läuft.
1: So geht es mir auch. Das ist zwar kein Rent, wird nicht mehr ein Album des Jahres, aber es ist ein sehr, sehr schnelles läuft und hat verdient, dass mehr Leute es hören.
0: Ja, stimmt. Auch ein Album, was wahrscheinlich nicht unbedingt in den Hit-Radios dieser Welt laufen wird, ist das neue Album von Fujia und Miyagi. Und es heißt Slight Variations nun werdet ihr euch alle fragen was ist denn das für ein bekloppter Name kommen wir gleich <lacht> drauf ist eine britische Band wurde im Jahr 2000 in Brighton gegründet und dieser ominöse Name kommt vom Film Karate Kid die älteren erinnern sich
1: an <lacht> Mr. Miyagi natürlich ja.
0: Mr. Miyagi, genau der Kampfkunstausbilder und Mentor der Protagonisten ich glaube es gab zwei Karate <lacht> Kid Filme ne? zwei, drei, ich weiß gar nicht und Fujia so hieß das Aufnahmegerät in diesem Film und daraus hat sich nun der Bandname ergeben, nämlich Fujia und Miyagi. Neun Studioalben hat man bis jetzt veröffentlicht und alle dieser Alben sind bis jetzt auch auf deren eigenem Label erschienen, so auch dieses. Sie haben, obwohl sie jetzt nicht die Hitmaschinen dieser Welt sind, immerhin äh, haben sie es geschafft, dass einige ihrer Songs in Serien verwendet werden, unter anderem bei Breaking Bad oder Succession. Und sie haben es geschafft, als Support Act für New Order, The Fall und Rodriguez aufzutreten. Dieses ist nun also das neunte Album dieser Band und äh, wem das nun überhaupt nichts sagt, was die hier machen, ich versuche es mal, ich starte mal einen Versuch, ihr kennt mich ja. Ich würde sagen, es ist Pop House Disco Acid Psychedelia Funk Art Synthie Pop. So ungefähr. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Frau Eichler. <lacht>
1: Ja, das war spannend. Ähm, es handelt sich um eine Indie-Experimental-Elektro-Band. habe ich gehört, aber ich finde deine Genre-Zusammenfassung noch viel passender. Mhm. Ich finde auch spannend, dass es am 30.09. erscheint, also genau an dem Tag, an dem diese Folge hier äh, erscheinen wird. Und auch besonders fand ich, dass das Album relativ vielseitig ist, wenn auch es immer elektrisch bleibt, fast immer. Und die großen Vorbilder, Kraftwerk sind nicht zu überhören, diverse andere Einflüsse sind nicht zu überhören, verschiedene Genres, einige aus den 70ern. Es sind sehr energetische Songs, oft treibende Beats, viel Energie da drin, selbst die etwas langsameren Songs gehen doch noch ganz schön ab, muss man sagen. Womit ich oft nicht so gut klarkam und ich kann es mir bis, also bis immer noch nicht erklären, ist der Akzent des Sängers. Ich kam hm. da nicht dahinter. Irgendwas war da merkwürdig. Vielleicht hatte ich was im Ohr. Nein, ähm, das, da bin ich ein paar Mal irgendwie hängen geblieben, äh, wo das herkommt. Irgendwas in meinem Hirn schaltete nicht richtig. Musikalisch hat das aber ziemlich gut funktioniert. Wird sicherlich nicht mein Lieblingsalbum, aber ich fand diese Mischung, diese Disco-Pop-Funkige Mischung, die dann immer wieder sehr elektronisch, sehr Sinti-lastig äh, mit coolen Ideen und ganz, ganz viel Herzblut daherkommt, hat, glaube ich, für, also wenn es mich schon fröhlich stimmt, glaube ich, für Elektrofans sehr, 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 sehr viel zu bieten. Und ich bin sicher, ich habe nicht mal die Hälfte aller ähm, Homages und ähm, Einflüsse rausgehört, die da drin stecken.
0: Ja, diese, wie du richtig schon gesagt hast, Indie Experimental Electro Band macht ja nun schon seit 20 Jahren Musik zusammen. Und das, was ich halt alles gerade schon aufgezählt habe, äh, das ist das, was dieses Album eben ausmacht. Also dieser Pop und House und Disco und Acid und dann noch eine ganze Schippe 70er Jahre sowie Psychedelia und eben Funk und Art Pop. Das ist schon mal eine ganze Menge, was auf diesem Album so zu finden ist. Dann kommt aber auch noch eine ganze Menge 80er Synthi-Pop dazu. Kraftwerk hast du schon genannt. Das ist natürlich ganz klar eine Referenz, aber eben nicht nur. Es ist zum Teil eben auch Pop à la Depeche Mode zu hören oder auch Yellow, ganz klarer Einfluss. Und was auch zu hören ist, ist der Einfluss von Joy Division, beziehungsweise noch viel mehr der von New Order, deren Support sie ja auch schon waren. Dann wieder diese Funk-Gitarre Talking Heads. Das ist mal wieder so ein wilder Ritt durch all die ganzen Genres, das gefällt mir natürlich gut, ich mag sowas ja. Das Tolle ist aber, dass dieser wilde Ritt, nicht über ein Album gespannt wird, sondern dass das durchaus auch alles mal in einem Song passieren kann. Ja, das ist natürlich schön. Das beeindruckt mich natürlich. Und was natürlich auch sofort beeindruckt, ist der Sound. Meine Güte, das ist mal richtig gut produziert. Das muss man wirklich mal sagen. Für ein, gerade so für so ein elektrolastiges Album, da fällt das mit der Produktion manchmal noch schwerer, weil alles sehr, sehr komprimiert gerne ist und sehr laut und dieses alles. Hier hat man sich mit der Produktion durchaus Mühe gegeben und das ist gerade bei Elektroalben nicht immer der Fall. Insofern also da schon mal ein Pluspunkt. Starke Melodien, wer irgendwas mit den 80ern zu tun hatte und die irgendwie mag, sollte sich diesem Album auf jeden Fall intensiv widmen. Also was hier alles an elektronischen Stil miteinander verwoben wird und was hier alles miteinander verbunden wird, ist fantastisch. Alle Leute, die irgendwie elektronische Musik mögen, hört dieses Album weil das Ganze wird auf eine sehr noble und vornehme Art miteinander verbunden und nicht einfach so, ja, vulgär geklatscht. muss man so sagen. Das ist ganz schön toll, was die da so machen. Das ist unfassbar klug äh, aneinandergereiht und wird unheimlich klug miteinander verbunden. Außerdem werden hier auch echte Instrumente, ob nun gesampelt oder nicht, das weiß ich nicht, sehr klug mit Synthis Verbunden und teilweise nebeneinander gestellt. Auch das funktioniert ganz hervorragend. Bass und Gitarre harmonieren ganz wunderbar mit all diesen ganzen hübschen Synthi-Sounds. Und die sind übrigens auch wirklich richtig gut, diese Synthi-Sounds, denn das ist ja auch nicht immer der Fall. Und das ergibt dann am Ende so komisches klingt bei all diesen ganzen Stilen, die auf diesem Album hier zu finden sind, trotzdem ein unfassbar geschlossenes Soundbild. Ich finde die Stimme des Sängers David Best unfassbar angenehm im Gegensatz zu dir. Hm. Ähm, ja, und das, was ich schon am Anfang gesagt habe, ist genau das, was es ist, aber es ist eben nicht ein aneinandergeklatsche, sondern es ist wirklich sehr, sehr klug miteinander verwoben und trotz dieses Pop, House, Disco, Acid, Psychedelia, Funk, Art, Synthie-Pop-Albums ist es geschlossen, trotz dieser ganzen Genres. Und so lang ist es mit seinen 38 Minuten nun auch wirklich nicht. Also ich bin, ich bin wirklich beeindruckt von diesem Album, muss ich sagen. Es hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und das ist sehr, sehr, sehr elaboriert, was da so alles passiert. Das ist auch schon wieder so ein Album, wo sich Nerds richtig austoben können. <lacht> richtig cool. Okay. Wir... Wir müssen dieses Album, dürfen dieses Album und wollen dieses Album jetzt natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: So ist es. Das ist ein Album, das für mich sehr schnell läuft. Auch Es ist ein tolles Album, viele tolle Ideen. Ähm, es wird nicht auf meine Shortlist für die Alben des Jahres gelangen, aber auch hier eine Hörempfehlung definitiv für Slide Variations.
0: Ja, ich gebe diesem Album ein Rennt weil ich es wirklich fantastisch finde, wie hier alles miteinander verwoben wird und wie, wie toll das alles produziert ist und wie viel Mühe sich hier gegeben wurde, Das wirklich, wirklich trotzdem so ein geschlossenes Klangbild hinzubekommen ist großartig. Also wir haben gehört Slide Variations von Fogia and Miyagi und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein
1: Rent von mir. Es geht jetzt um Wein. Wir sind in Italien. Wir räumen erstmal ein bisschen Geschichte auf. Ne? Das finde ich bei den Weingütern immer besonders schön, wie lange es die teilweise schon gibt. In diesem Fall noch nicht ganz so lange wie einige andere Weingüter, die wir hier in der Sendung äh, besprochen haben. Und zwar geht das Ganze los Ende des 19. Jahrhunderts. Da gründete Francesco Rocca einen Weinladen. Ab 1936 half dann sein Sohn Angelo. Er baute einen Weinkeller in Apulien. In den 60ern dann schuf Ernesto Rocca das ist dann Angelos Sohn, die erste Abfülllinie und begann mit dem Vertrieb von Weinen unter der Marke Rocca. 1999 dann, also nochmal fast 40 Jahre später, kaufte er einen Bauernhof in Leverano. Im Jahr 2009, da geht's, äh, also sie haben sich echt <lacht> ganz schön Mühe gegeben, im Jahr 2009 kaufte dann die Familie Rocca das historische Weingut Dezani im Piemont und nun führen vier von den Söhnen von Ernesto Rocca, nämlich Paolo, Marco, Luca und Matteo, gemeinsam das Familienunternehmen, zu dem jetzt auch eine Baufirma und noch ein Gestüt gehören. Wir haben heute den Vini Parelli Appassimento dabei von 2020. Es handelt sich um ein apulisches Cuvée. Es wurde im Appassimento-Verfahren teilweise aus getrockneten Trauben hergestellt und der Wein wird mit 15 Volumenprozenten abgefüllt. Und es ist relativ süß, nämlich 15 Gramm pro Liter Restzucker hat er dabei eine tolle Farbe. <lacht> Hat er auch.
0: Hm. Ja, recht dunkel, ne?
1: Ja. Hm. Ein schönes Dunkelrot. Und riecht erstmal nicht so viel sagt, aber süß. Angenehm süß.
0: Und ist wahrscheinlich auch zum Teil oxidativ ausgebaut, ne? Hm. Also ähnlich wie ein Sherry eher.
1: Hat das einen Einfluss auf die Farbe? Das würde ich erklären, warum der so.
0: Nee, auf die Farbe, Farbe nicht, nicht? Aber, okay. aber gewaltig auf den Geschmack.
1: Hm.
0: Also mit Sauerstoff zuvor. Also hm. reduktiv wäre geschlossen. Im geschlossenen also luft, naja, fast hm. luftfreien Fass oder eben im, im Stahltank. Das ist dann eher reduktiv und.
1: Hm. Ja.
0: Aber wenn hier schon irgendwelche getrockneten Trauben
1: Ja, das spricht auch schon für Süße, finde ich, getrocknete also Rosinen sozusagen oder sind mm, getrocknete mm, Trauben mm, nicht automatisch Rosinen mm. ja. hm. Du klingst schon mal nicht so angetan oder missinterpretiere ich <lacht> äh. Das Schluchzen ist groß.
0: <lacht> ja, das ist halt süß und das ist halt. Hm. Bisschen Holz. Also im Grunde genommen Kirsche mit Zitrone. Also süße Kirsche. Mit, mit, mit Zitronendingsbums und, ja, und ein bisschen Alkohol. So, und viel mehr. Tja.
1: Ja, da kommt nicht so viel bei rum. Ich finde es sehr angenehm, aber es ist halt so ohne Ecken und Kanten. Ach, ich weiß nicht, angenehm. Ich, ich finde
0: ihn halt relativ... Hm. Hm.
1: Ich weiß nicht, ich,
0: ich finde den Alkohol relativ prominent.
1: Hm. Das merke ich gar nicht so. Viele Nuancen kommen da jetzt auch nicht raus. Ich finde es zwar.
0: So ein bisschen Lenz, was Grünes also. hatte.
1: Was Grünes? Hm.
0: hm. Ein Hauch Rosmarin oder irgend sowas vielleicht noch.
1: Hm. Tja, viel mehr passiert da auch
0: nicht. Ja, ja, weiß ich nicht. Ne. Ähm. Ja, sollen wir dann äh, mal probieren?
1: Ja, das
0: machen wir. Was war es doch gleich nochmal? Chin Chin, ne?
1: Ja. <lacht> chin Chin. Ja, Chin Chin. Kaiser, aber hat jetzt nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Hm. Eher so sch schwer süßlich, aber so gar nicht, also hat nicht so viel Charakter, muss ich sagen. Da, da, hm. Den vergisst man irgendwie schon, während man ihn noch im Mund hat. Das ist äh, eigentlich hm. schade, weil es doch ganz angenehm ist von der Süße und... Ich glaube, zum Essen ist der, ist der echt nett. Ich finde ich gar Aber ich weiß nicht. nicht, warum man ihn kaufen sollte, statt eines anderen Weines. Hm.
0: Ich finde den zum Essen zum Beispiel gar nicht so gut.
1: Ha, okay.
0: Ich habe den ja schon wieder am Donnerstag geöffnet. Hm. Ähm, ich finde, die Säure und die Süße sind ein bisschen unausgewogen, hm. weil die nicht miteinander spielen, sondern eher nebeneinander stehen. Hm. Hm. Also finde ich. Der Wein ist überhaupt nicht mineralisch. Hm. Was schade ist. Ja, ein bisschen vielleicht. Und er ist, finde ich, tatsächlich, relativ. Also der Alkohol ist schon. Ich finde den schon spürbar. Also ich merke das schon im Mund und auch so, wenn er, wenn er ähm, die Speiseröhre runterläuft und so. Ich finde schon, dass da Alkohol zu merken ist.
1: Das merke ich nicht. Ich habe ihn äh, gestern erst geöffnet, aber ich...
0: Er hat sich auch nicht groß verändert.
1: Mhm.
0: Also ich habe den dann am ersten Tag probiert und dachte so, ja. Und ich probiere ihn heute und denke so, ja, mhm. so. Also, das ist kein schlechter Wein.
1: Mhm.
0: Das kann man so auch nicht sagen. Aber das ist beileibe nicht mein Lieblingswein.
1: Ja, nee, mein Lieblingswein wird es definitiv auch nicht. Hm. So viel steht fest. Ich weiß nicht, ich finde der hm. ist so. Für mich ist der nett, aber kantenlos, so kleinster gemeinsamer Nenner kann man nicht mitbringen, wenn man sich den mit vielen Leuten beim Essen teilt <lacht> oder so. Hm. Dann geht nichts schief. Das ist einfach. Ja.
0: Ich finde die Säure auch anderes. unpassend. Hm. Die ist schon sehr stark, ne?
1: Ha. Hm. Das merke ich auch nicht so richtig. Also die Säure ja, aber dass sie jetzt besonders stark wäre. Und hm.
0: also die ist auf jeden Fall wesentlich stärker als letzte Woche, also als die. War ja. Mit, ja.
1: Das stimmt. Das ist auch, ja.
0: Also aber die ist auch nicht so gut eingebunden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Steinteil nehmen, was ja auch mhm. ein Spätburgunder, gut, das ist ein anderer Wein, klar. Aber ich weiß nicht. Ich finde, die steht, die 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 Säure, die hat hier gar keinen, kein Halt, kein, Das ist nicht eingebunden. Mhm. Für mich. So empfinde ich das.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Mhm. Hm. 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 Hinten raus leicht bitter. Also süß natürlich auch, aber so in, im Nachhall so ein ha so Hauch Bitterkeit. Ja, Gott. Nun.
1: Ah, was machen wir damit jetzt? Jo. Ja,
0: ja, das ist ja immer alles subjektiv, ne? Das ist ja klar, mhm. wie alles, was Wahrnehmung betrifft, so. Und dazu gehört natürlich auch der Geschmack und der Geruch und dieses alles. Mhm. Ja, also ich, für mich ist das tatsächlich nichts. So, das heißt nicht, dass andere den nicht mögen, sondern das heißt nur, dass ich ihn nicht mag. Also ich, auf meiner Skala ist er jetzt so bei drei Punkte.
1: Hm. Ja, ich meine, ich mache den ein bisschen lieber. Aber ich war auch schon fast bei drei. Dann gebe ich ihm mal vier Punkte. Hm. Ja, also das mit der Säure hat mich so gar nicht gar nicht besonders. Wobei, wem habe ich vier Punkte gegeben? Das ist eigentlich schade. 3,8. Aufgerundet vier. Na gut, <lacht> bleiben wir dabei. <lacht> bleiben wir dabei. Ähm, in Ordnung. Also, mal was unspektakuläres für heute. Der Rocker Vini Parellia Passimento von 2020 bekam drei Punkte von der Martinsen und vier Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir hören, und jetzt kommt wieder mein schlechtes Französisch, Les Épopées und Stefan Fugé mit Claudio Monteverdis Il Ritorno du in Patria. <lacht> Oder so ähnlich. Äh, irgendwas mit Ulysses. Ähm, dann hören wir Google Bordello mit Solidaritin und Björk mit Fossora. Das wird, hui, das wird wild, <lacht> wie ihr das von uns gewohnt seid. Mhm. Äh, musikalisch spannend und komplex. Für alle, die uns nicht im Radio hören, kosten wir dann einen Wein, der vermutlich auch ein, weniger komplex, äh, ein wenig mehr komplex und interessant werden wird, nämlich den Lemberger Sonnenberg von 2018 aus dem Hause Daute.
0: Da bin ich sehr gespannt, mhm. auf jeden Fall.